0: Herzlich willkommen zur vierten äh, kleinen äh, Krümelmonster und das ähm, nee, Recruiting und das Krümelmonster-Syndrom-Podcast-Folge. Ähm, es geht weiter mit dem Thema den Job verkaufen und damit ist als Intro schon alles gesagt. Nach dem Jingle geht es weiter. Ha, Sabrowski! Der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. So, den Job verkaufen. Hä? Das ist etwas, was ähm, zumindest in vielen Fachbereichen auch noch nicht angekommen ist. Also in der IT. Ja, bei HR auch, aber ich glaube, in vielen anderen Abteilungen ähm, der Unternehmen noch nicht so richtig wirklich. Es gibt immer noch Arbeitgeber und es gibt immer noch Abteilungs- oder Unternehmensbereiche, die immer noch davon ausgehen, dass die Bewerberinnen sich ja freuen, wenn sie bei ihnen arbeiten dürfen und von daher ähm, sie erklären müssen, warum sie so cool auf diesen Job passen und so toll sind und so. Und nicht, äh, dass der Arbeitgeber oder die Führungskraft erklären muss, ähm, warum sie einen tollen Job bieten. So, In meiner Welt ist das natürlich schon lange, lange, lange der Fall. Und ich glaube, eigentlich alle Personalerinnen haben es verstanden. Und jetzt lass uns mal... Ähm, nochmal erklären, wie kann das denn überhaupt aussehen und was heißt denn überhaupt verkaufen? Und da, vielleicht fange ich damit an, weil sich vielleicht jemand daran stört und sagt, ja, Moment, Sabrowski, Job verkaufen? Ich lüge doch jetzt hier nicht das Blaue vom Himmel. Und das ist genau der Punkt. Genau darum geht's. es. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit ist aber immer... Ja, Oh Gott, das kann ich jetzt so nicht sagen. Immer ist vielleicht ein bisschen hart. Wahrheit ist sehr oft subjektiv. Es gibt die schöne Szene, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, wo ähm, Pilatus ähm, Jesus Christus fragt, kurz vor der Kreuzigung, was ist Wahrheit? Und Jesus liefert keine Antwort. <lacht> Aber das ist ein ähm, anderes Thema. Genau. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass es... Ähm, gute und äh, weniger gute Seiten in einem Job gibt. Also manche Jobs sind vielleicht, haben einen hohen Anteil an langweiligen Aufgaben, die ich jetzt vielleicht als Recruiter oder so nicht ganz so sexy finde. Und dann gibt es halt ein paar spannende Themen, äh, wo ich denke, oh ja, Mensch, äh, super. Aber das ist halt auch nicht alles vom Job. ja. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass ähm, manche Führungskräfte vielleicht nicht die geilsten Führungskräfte sind, ähm, oder dass es im Team gerade ein bisschen kriselt. Ähm, oder äh, ja, irgendwelche Sachen, wo wir denken, oh, das ist jetzt, das ist nicht so optimal. ja. Und ähm, da sage ich immer, sowas erzähle ich meinen Kandidaten, Kandidatin auch sehr offen. Wir haben ja das große Phänomen, zumindest nehme ich das so wahr, dass ähm, viele Menschen doch innerhalb der Probezeit wieder gehen, weil sie feststellen, mir wurde hier was anderes versprochen oder der Job wurde besser verkauft, als er ist. Und, und dann gehen die halt, ne, weil sie ja auch genug Alternativen haben. Von daher ist das das Blödsinnigste, was man machen kann, den Job über zu verkaufen oder halt einfach zu lügen ja, oder auch Sachen zu unterschlagen. Und ich mache das nicht, ja. Ich versuche mir im Briefing, und das funktioniert natürlich ähm, eigentlich nur richtig, wenn ich den Unter das Unternehmen schon länger kenne, wenn ich einen neuen Kunden habe, dann weiß ich ja selber noch nicht, wie der Hase bei denen so läuft. Aber wenn man ein Unternehmen länger betreut, dann kriegt man ja doch ein bisschen was mit. Und ihr als Recruiter, Recruiterin, kriegt natürlich eh was mit. Und ähm, dann spreche ich die Sachen an, die ich besonders positiv finde. Und ich spreche aber auch die Sachen an, die ich eher ein bisschen kritisch sehe. Und der entscheidende Punkt ist aber ja, meine Meinung muss ja nicht die des Kandidaten, der Kandidatin sein. Sondern es kann ja sogar sein, dass das, was ich kritisch sehe, den Kandidaten überhaupt nicht juckt. Ja, ähm, so Und deswegen ähm, versuche ich da halbwegs neutral, das zu halten. Und sage, also pass mal auf, es gibt die und die Seite an dem Job. Und es gibt aber auch das und das. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen suboptimal, aber es ist halt so, ich will es dir nur sagen, dann kannst du für dich selber einschätzen, ähm, wie du damit umgehen willst, ob das für dich relevant ist, also entscheidend ist oder nicht. Und äh, ich hatte ja mal einen Kunden, der hatte 25 Tage Urlaub. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das für viele äh, relevant ist und das habe ich natürlich auch sofort, also im ersten Call, äh, angesprochen. Und dann haben tatsächlich auch 50 Prozent äh, haben sofort gesagt ja, alles klar dann ziehe ich meine Bewerbung zurück oder <lacht> breche den Prozess hier ab und die anderen und da habe ich mich halt sehr gewundert haben gesagt ja gut 25 Tage Urlaub ja wer braucht denn 30 okay nicht meine Welt ich habe gesagt ja also unter 30 würde ich gar nichts mehr machen aber das ist halt meine meine Wahrnehmung wichtig war nur ich habe es gesagt ja das sind die Fakten so und ich, ich sage ja auch nicht ich, pass auf das Team hat einen schlechten Chef sondern ich, ich sage, ähm, pass auf, der Chef äh, führt hier sehr eng. ja Oder äh, vom Chef kriegst du eigentlich gar nichts mit oder von der Chefin. ja Sehr lange Leine. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, liegt ja im Auge des Betrachters. Aber ich möchte es gerne nennen, weil ich es signifikant finde. so Und das ist erstmal das Wesentliche, was ich sage. Den Job verkaufen heißt nicht, ähm, zu lügen. Oder Blödsinn zu erzählen oder das Blaue vom Himmel zu versprechen, mehr zu versprechen, als realistisch ist. Sondern den Job verkaufen heißt, die Wahrheit zu sagen. Also einfach mal die Fakten auf den Tisch zu packen ja, und den Bewerber, die Bewerberin, Kandidaten entsche selber entscheiden zu lassen. Finde ich das jetzt gut oder schlecht? So, Aber wir erzählen einfach mal ein bisschen mehr zum Umfeld, ähm, zur vielleicht Teamkultur, ähm, besonderen Herausforderungen und so. So, und damit sind wir beim nächsten Punkt. Ähm, den, den Job an sich kann ich, glaube ich, oft schlecht verkaufen. Also Controlling ist Controlling und, und SAP Basis Administration ist SAP Basis mit Administration und so. So, entscheidend ist doch eher die Frage, und das sage ich auch in meinen Active Sourcing Workshops und Webinaren immer, ähm, gibt es eine Story zum Job? Gibt es besondere Herausforderungen, die anstehen? Wo kommt das Team gerade her? Ja, Also ähm, ist das Team gerade durch den durch den Schleudergang gegangen? ja, Mit äh, drei Umstrukturierungen und fünf äh, Abgängen und sowas? Und die die liegen eigentlich so ein bisschen hechelnd am Boden und jetzt jetzt äh, wird wieder aufgebaut. Ja. Oder ist das Team gerade, äh, surft gerade auf der Megawelle und äh, hier gibt es die geilen Pläne und äh, das und das steht an und das und das wollen wir umsetzen und so. Und wir haben auch Budget dafür und so. Das sind unterschiedliche Stories, die aber halt auch darüber entscheiden, ob jemand nachher in das Team und in das Setting passt. Und natürlich ist die Story, wir surfen gerade auf der Welle, im Gegensatz zu, wir liegen gerade halb K.O. geschlagen am Boden, ähm, ist natürlich schon auch ein bisschen schöner. ja. Und dann entscheide ich mich natürlich ähm, als Kandidat vielleicht eher, oh ja, geil, hier, Welle surfen und sowas, wie cool. Und Recruiting hat ja oberste Prio, wie geil. Ähm, aber ich kann das natürlich auch nur erzählen, wenn es stimmt. ja. So, Aber wenn, es, wenn das der Fall ist, dann erzählt doch diese Story bitte. Also, in was für ein Setting kommst du hier rein? Was macht dieses Umfeld des Jobs aus? Und was sind wirklich auch die 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 Kernaufgaben des Jobs? Also ich, ich merke immer, es gibt so eine Tendenz, man pickt sich dann so die ein, zwei Rosinen raus, ja, also die wirklich tollen Aufgaben in diesem Job, die machen aber meistens nur 20, 30 Prozent des Jobs aus, auf fünf Tage die Woche gerechnet. Und die anderen 70 Prozent sind halt irgendwie bodenständiges Handwerk, ja, Bewerbermanagement, Termine koordinieren oder sonst irgendwas, ja. Ähm, wenn ich jetzt nur die Rosinen erzähle, dann denkt der Bewerber, die Bewerberin, oh geil, ich mache den ganzen Tag mache ich hier nur geilen Scheiß. So, und kommt dann in die Realität und stellt fest, ja, Mist, da wurde mir was anderes versprochen. Also auch hier ähm, ganz klar definieren und unterscheiden, was ist die, was ist mein Daily Doing, mein Daily Business und was sind die schönen Momente, was ist das Sahnehäubchen, die Maraschilo-Kirsche, ja? die es dann auch mal richtig schön macht. So, und das erzählen. Das meine ich mit den Jobverkaufen. Und übrigens, liebe Active Sourcerinnen, genau diese Informationen, die gebe ich in meiner Sourcing-Ansprache. Weil ich natürlich, also ich bin der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was die Menschen interessiert. Wenn ich sage, ich suche hier einen SAP-FICO-Berater, dann sagen alle: Ja, tausend andere auch. Aber wenn ich sage, ich suche einen FICO-Berater, der in ein Team reinkommt, wo er sich die Schwerpunkte selber aussuchen kann, weil es gibt überall was zu tun, ja, und wir haben dieses Projekt äh, in der Pipeline und jenes Projekt in der Pipeline und ähm, das steht gerade an, dann ist das etwas, ähm, wo sich dann so ein erfahrener, erfahrene SAP-FICO-Beraterin ein Bild machen kann und sagen kann, oh, uh, ja, das klingt auch wirklich äh, gar nicht verkehrt. Ich glaube, dem Zawarowski, dem antworte ich mal. So, den Job verkaufen, kann ich vorher schon. Und all das, was ähm, an Informationen eigentlich in so einem Erstgespräch früher gelaufen ist, ja diese so ein bisschen zwischen den Zeilen Internas und die kleinen Wahrheiten und sowas, die dann hoffentlich irgendwann mal rauskommen, die kann ich ein Stück weit auch schon im, im in der aktiven Ansprache, im Ansprachetext verkaufen oder mit reinbringen. ja Und ähm, von daher heißt Verkaufen einfach mal sich Mühe geben und noch mal ein bisschen mehr relevante Informationen weiterzugeben. Ähm und Mühe geben heißt halt auch, ein Stück weit zu versuchen, und das geht immer nur ein Stück weit, weil es ist immer Interpretation, was könnte denn für meinen Gegenüber interessant sein? Also jetzt gerade auch noch mal dann im Active Sourcing, ich lese jetzt im LinkedIn-Profil, dass jemand sehr international unterwegs ist und schon 20 Länder bereist hat. Jetzt habe ich einen Job, der ist, ich sage jetzt mal, nur national, nur Deutschland und so. Und jetzt gibt es ja zwei Szenarien. Das eine ist, der hat keinen Bock mehr auf international ähm, und ähm, und sagt dann, oh, endlich mal nicht mehr reisen oder endlich mal nicht mehr so viel Englisch sprechen oder sowas. Ja? Ist das ein bisschen konstruiert. Dann ist das für den sehr positiv, wenn ich sage, du, pass, pass auf, das ist hier nur national. ja? Oder, der sagt, ja, ich will das natürlich mein Leben lang weitermachen international. Und ach so, bei dir kann ich nur national sein, ist das für mich nicht interessant. Beide Szenarien sind möglich. Genauso wie es Menschen gibt, die wollen nie aus der Beratung raus. Ich winke mit dem Inhouse-Job und sage, du musst nicht mehr reisen. Und die sagen, ja, ich will aber reisen. Ja, oder ja, in meiner Beratung muss ich übrigens auch nicht mehr reisen dann Corona. So, es ist alles immer Interpretation, aber es gibt schon aus meiner Sicht so Fixpunkte, wo ich mich in den anderen hineinversetzen kann und ähm, überlegen kann, ja, was könnte das denn für denjenigen bedeuten? Und dann bringe ich diese Gedanken natürlich mit rein, zumindest also in der Ansprache, ja. Ähm, in diesem Job dieser Job ist rein national an einem Standort, sie wären nicht mehr international unterwegs. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich finde, das sollten sie wissen. So und dann überlasse ich es meinem Gegenüber, äh, sich da die passenden Gedanken zuzumachen. Also ich will das nicht bewerten, aber ich will es darstellen, ja? So und das ist ähm, Mühe geben im Sinne von mir Gedanken machen, was ist für den anderen so interessant. Und wir sind ja ganz schnell, ähm, und das merke ich halt auch immer noch in Gesprächen, in der reinen Arbeitgebersicht, ja? dass der Arbeitgeber sagt, ja, wir sind ja ein geiler Arbeitgeber, weil wir machen dieses und jenes und solches und hast du nicht gesehen. so Und diese Benefits, die sind vielleicht auch unheimlich toll, aber die Frage ist ja immer, sind sie für meine Zielgruppe relevant? Und da sind wir, ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, in irgendeinem Podcast ähm, mit Sicherheit bei irgendwelchen Vorträgen und in meinem Online-Kurs, ähm, es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen. Also ähm, ich kann sagen, hey, du kriegst hier einen Firmenwagen und du kannst hier Deutschland bereisen und du äh, kannst hier jeden Monat in einer anderen Niederlassung arbeiten. Ja, Und ich finde das einen total coolen Benefit als Arbeitgeber, weil ich sage, hey, du kannst ja so viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln, Menschen kennenlernen und überhaupt. Und das ist dann für die eine Zielgruppe vielleicht junge Leute, die tatsächlich, ich sage jetzt mal, Deutschland kennenlernen wollen, einen Firmenwagen haben wollen, sehen sie auch privat nutzen können, für die ist das super. Wenn ich aber ähm, Elternteil bin, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich der Fall, dass ich sage, ja, ich wäre eigentlich gerne jeden Abend zu Hause. ja. Und dann ist dieser Benefit mit Firmenwagen und Reisen und sowas, ist kein Benefit mehr. So, ähm, und das ist auch wieder die Überlegung, mit wem... An wen adressiere ich das denn gerade? Das kann ich natürlich im Active Sourcing super machen, ja, weil da habe ich ja ein Individuum, aus bei dem ich mehr oder weniger was herauslesen kann, ähm, wo könnte er oder sie gerade stehen. Äh, in der Stellenanzeige habe ich das nicht, da weiß ich ja nicht, wer es liest. Und das habe ich natürlich in einem Vorstellungsgespräch äh, oder in einem Bewerbungsgespräch genauso. ja. Da habe ich den Lebenslauf, dann habe ich da jemanden vor mir und dann kann ich auch gemeinsam überlegen, hey, was von den Rahmenbedingungen, die ich, die wir als Arbeitgeber grundsätzlich haben, welche davon sind denn für dich besonders spannend? Und es ist doch total toll, wenn ich mir als Führungskraft darüber vorher schon Gedanken mache. ja, Und da man halt dem Zaborowski im Bewerbungsgespräch sage, pass mal auf, ähm, ich habe gesehen, du... Äh, hast den und den Hintergrund oder du wohnst so und so weit weg oder sonst irgendwas. Wir bieten hier die Möglichkeit halt mit Remote arbeiten und dann kommst du halt nur einmal die Woche oder du kommst auch gar nicht oder sowas. Was ein Faktor ist, der der für jemanden, der direkt um die Ecke wohnt, ja gar nicht relevant ist. Ich mache mir vorher Gedanken. Nicht der Bewerber, Kandidat, wie auch immer, muss sich Gedanken machen, warum passe ich hier gut rein. Ja, weil die meisten wissen das ja vorher gar nicht. Das ist ja auch nochmal der Witz. ne Also diese Frage, warum haben sie sich bei uns beworben, die gibt es ja eh kaum noch. Warum, warum haben sie Interesse, bei uns zu arbeiten? Ja, ähm, die ist ja Quatsch. Die wissen ja gar nicht, ob sie Interesse haben. Also wenn ich einen gesourcen Kandidaten habe, dann hat er ähm, erstmal bei der Ansprache weiß er noch gar nicht, will der bei mir arbeiten oder nicht. Ja, dann sagt er höchstens, ja komm, lass uns noch mal sprechen. Dann kriegt er von mir ein paar Informationen, wo er sagt, ja, das klingt schon nicht cool, äh, nicht schlecht, aber ja gut, der Zamorowski ist immer noch HR. Die ganze Wahrheit erfahre ich erst im Fachbereich. So, und dann sitzen die im Erstgespräch zusammen und jetzt könnte der Kandidat erstmal alle Fragen stellen, äh, die für ihn darüber entscheiden, ob der Job und das Umfeld für ihn passen oder nicht. Und wenn jetzt die Führungskraft vorher schon die Frage stellt, warum interessieren sie sich denn nur oder warum wollen sie denn bei uns anfangen, das ist ja Quatsch, weil das weiß derjenige noch gar nicht, der Bewerber. So, ähm, da kommen wir aber ja her. Ja, gerne ähm, das Beliebte, die beliebte dritte oder vierte Frage in einem Vorstellungsgespräch. Und heute erkläre ich erstmal als Führungskraft: Hey, pass auf, das bin ich, das ist mein Team, so führe ich, so ist unsere Kultur, das ist unser Setting. Die und die Umstände, Rahmenbedingungen können wir dir bieten, die aus unserer Sicht eigentlich gut für dich passen müssten, ja. So, und jetzt erzähl du auch vielleicht mal, das wäre das könnte man vielleicht auch vormachen, wäre sogar eigentlich das Geilste, wenn ich mal den Kandidaten frage, oder die Kandidatin, jetzt sitzen wir hier, wie sieht denn eigentlich dein Traumjob aus? Was möchtest du denn am liebsten machen? Also klar haben wir hier einen Job im Hintergrund, über den reden wir gleich auch, aber ähm, wenn du mal völlig unabhängig äh, äußern dürftest, wie, was wäre dein Traumjob, dann schilder den nochmal. Und daraus erfahre ich ja auch was. Daraus lerne ich was als Führungskraft. Und dann kann ich sagen, also ne, da, da sagt dann jemand, ja, ich hätte am liebsten lange Leine, den Chef am liebsten gar nicht sehen, nur so vor mich hinarbeiten, ähm, 100% remote und am liebsten hätte ich nur mit dem und dem Thema zu tun. Und dann, dann kann ich ja schon für mich auch entscheiden, oh Gott, das können wir überhaupt nicht bieten, das will ich auch gar nicht anbieten. Ähm, oder ich kann sagen, ah, okay, ja, die ist lange Leine wichtig, ja gut, das kann ich dir anbieten. Die ist 100% remote wichtig, ah, so weit sind wir noch nicht, aber ähm, hey, komm, drei Tage remote, äh, das kriegen wir hin. Ne? So, ähm, Ich hole erstmal die Wünsche des Arbeitnehmers äh, ein, um dann für mich abzugleichen, wo matcht es, wo kann ich mitgehen, und dann kann ich halt anfangen, diese Punkte explizit zu benennen und zu erklären. Und klar, das, was nicht gut ist oder was nicht matcht, das muss ich, da muss ich natürlich auch drauf eingehen. Und da muss ich mich fragen, will ich ihm oder ihr da entgegenkommen oder nicht? So, und dann kann ich aber sagen, ja komm, jetzt lass uns noch mal darüber reden, was bringst du denn mit? Weil ne, in Gedanken, wenn du mir den Mund so wässrig machst, dass ich dich unbedingt haben will, dann bin ich vielleicht auch bereit, Kompromisse zu machen und dir entgegenzukommen. So, und wir wir sind, wir sind in einem ganz anderen Setting, ja. Wir sind nicht mehr bei, hier lieber Bewerber, friss oder stirb, das ist der Job, das sind die Rahmenbedingungen, willst du oder willst du nicht, sondern wir sind bei, ja, erklär doch mal, wie willst du denn arbeiten, was ist dir wichtig, was würdest du am liebsten machen? Und natürlich kann ich nicht alles erfüllen, sehr wahrscheinlich, ja. Aber ich kann die Punkte aufgreifen, die ich erfüllen kann und kann darauf explizit eingehen. So, und das meine ich mit den Job verkaufen. Mühe geben, ähm, ein bisschen Fleisch um den Knochen packen, ja, das Umfeld mit einbeziehen. Ähm, was sind die Perspektiven? Damit meine ich gar nicht zwingend jetzt Karrieretechnisch, sondern welche Themen, welche Projekte stehen an? Äh, welche Vision haben wir als Team oder oder welchen Auftrag haben wir vom Vorstand oder whatever? Ja und ja, wenn es da auch wenn es da nichts gibt, ähm, dann muss man halt auch sagen, ja, dann erzähl halt bitte nichts oder beziehungsweise dann sag halt, es gibt nichts. Und dann werden die Top, 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 Top Kandidatinnen und Kandidaten, die werden dann sagen, ja gut, das ist mir jetzt an hier aber zu langweilig oder das passt mir dann nicht. Und dann 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 werde ich mit den vermeintlichen B-Kandidaten leben müssen, die vielleicht nicht so ambitioniert sind oder die vielleicht halt auch sagen, ja, das reicht mir aber auch. Ach so, ich mache hier den ganzen Tag nur... Äh, Buchungen kontrollieren oder sowas, ja, fein, das ist mehr will ich auch gar nicht, ne? Weil ich habe ja noch ein Leben und so und ähm, es gibt ja für jeden Topf einen Deckel. Ja. Die Probleme entstehen eigentlich immer erst dann, wenn ich als Führungskraft glaube, ich habe hier den geilsten Job ever, ja, und ähm, brauche deswegen auch die besten Kandidaten und die besten Kandidatinnen sagen dann aber: Ja, der Job ist aber tot langweilig und nichts für mich. Das ist dann eine, eine Frage der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dann muss HR mal einspringen und sagen, pass mal auf, lieber Fachbereich, was du hier glaubst mit deinem besten Job ever, das ist hier so öde, langweilig oder mäßig, da brauchst du auf die Top-Leute gar nicht zählen. Ja, Dann lass uns doch jetzt mal anfangen, die Kandidaten einzubeziehen, die du bisher abgelehnt hast, die dir nicht gut genug waren. Da ist dann vielleicht jemand dabei. So. Also ihr merkt, ich bin schon wieder ähm, rechts und links gesprungen. Ähm, ich schließe das auch hier ab. Ja, äh, Ich glaube, die Botschaft ist klar. Wir als Arbeitgeber müssen uns Mühe geben und wir müssen als Führungskräfte uns auch überlegen, äh, was kann ich anbieten? Und dann sagen wir das, wir sagen das, was wir anbieten können und wir sagen auch das, was wir nicht haben. Also ich sage zum Beispiel, ja, ne, wir haben ja keine eigenen Büros, jeder arbeitet von zu Hause. Und es gibt Menschen, die die wollen zweimal in der Woche die Kollegen sehen live. Ja, die wollen ins Büro. Und dann sage ich, das kann ich nicht. So, das werde ich auch nicht anfangen. Das ist eine klare Aussage. Ich muss auch nicht jeden Wunsch erfüllen. So und die Bewertung ist das jetzt gut oder schlecht? Das müssen wir bitte meinem dem Gegenüber überlassen, den Bewerbern, den Kandidaten. So, aber ich muss mir Mühe geben. Ich muss mehr erzählen und vor allen Dingen aufhören, so zu tun, als müsste mein Gegenüber, als müssten die Bewerber sich verkaufen. Das müssen die nämlich schon lange nicht mehr. Und darauf muss ich mich mal so langsam einstellen. Und damit machen wir mit dieser Folge einen Cut. Und ich muss mal kurz überlegen, ob ich schon weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, es geht um eine gute Führungskraft sein. weiß gar nicht, ob ich da so viel zu erzählen kann. Mal gucken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.